0: Check, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stockcheck, dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung. Und wir sind schon wieder über die Mitte des Januars hinaus. Das geht rasend schnell schon wieder und rasend schnell schreitet auch die Eishockey-Saison voran. Manuel, wir gehen ja fast schon auf die Playoff-Phase zu, oder? Also so langsam kribbelt es noch ein bisschen mehr als sonst.
1: Ja, es, es kribbelt definitiv noch mehr. Jetzt äh, fallen die Entscheidungen, jetzt sind die Punkte gefühlt irgendwie noch wichtiger. Aber Daniel, ich habe ich hab neulich mal auf meinen, auf meinen großen Bankkalender geschaut und, und ich war wieder erstaunt. Heieiei, es ist noch, es ist noch ganz schön viel Jahr vor uns, finde ich, oder? Also gefühlt so 350 Tage, also sau viel. Und da hatte ich mir überlegt, wir könnten eigentlich mal unsere Glaskugel putzen. Das habe ich jetzt die letzten drei Nächte gemacht und mal schauen, was 2023 so bringt, oder? Ja,
0: für unsere Allgäuer Eishockey-Vereine. Ja.
1: Also die Lottozahlen vom kommenden Wochenende habe ich schon mal, aber die verrate ich nicht.
0: Das hatte ich befürchtet. Meine Glaskugel funktioniert nicht, das kann ich dir auch gleich sagen. Aber das ist nicht so tragisch, denn wir haben jede Menge kompetenter Menschen hier bei uns im Haus, natürlich bei der Allgäuer Zeitung, die Sportredakteure, verteilt von Kempten über Buchlohe, über Kaufbeuren, über Füssen. Allerorts sitzen natürlich Redakteure, die sich tagtäglich um das Sportgeschehen in der Region und natürlich auch um ihre Eishockeyvereine kümmern. Und wir haben uns gedacht... Wir horchen mal bei den Menschen rein, die es wirklich ganz genau wissen sollten und wollen mal hören, wie ihre Prognose für das Jahr 2023 für ihren Verein ist. Wenn man das so sagen darf. Und ach, was für ein Zufall, derjenige, der für den auf Kaufbeuren zuständig ist, den habe ich hier bei mir, der Manuel. Was ist denn los beim ESVK? Also das war jetzt am vergangenen Wochenende ein ziemliches Gewürge gegen dieselbe Wölfe, muss man sagen. Dennoch, die Jogger halten sich immer noch ganz gut da oben. An der Spitze der DL2. Du hast schon mal in einer der vorigen Folgen gesagt, ja, Platz 2, 3 ist vielleicht gar nicht so realistisch, vielleicht geht es noch ein Stückchen nach unten. Bleibst du denn bei der These für das Jahr 2023? Ja, also ich
1: man, man sieht ja, dass sie sich inzwischen etwas schwerer tun, dass die Gegner schon schon wissen, wie sie Kaufbeuren auch bekämpfen können. Das Gute ist, sie schaffen es dann doch immer wieder, Punkte mitzunehmen. ja. Also jetzt auch vier Punkte am vergangenen Wochenende, das ist wirklich aller Ehren wert. Dazu kommt, dass sich die Mannschaften dahinter ja auch die Punkte teilweise wegnehmen. Also der Kampf so zwischen Platz 3 und 6, das ist tierisch eng alles. Davon profitiert der ESVK ein bisschen. Ich bin selber gespannt. Also ich würde mich mal festlegen und würde sagen, ein Platz unter den ersten vier wird es werden. Aber meine These für das Jahr 2023 geht sogar noch ein bisschen weiter. Ähm, ich schaue nämlich schon auf die nächste Saison und sage, die DEL-2-Saison 23-24 wird die attraktivste DEL-2-Saison aller Zeiten, in die der ESVK mit Veränderungen und einer starken Kooperation gehen sollte. Jetzt bin ich neugierig. Also ein Teil kann
0: ich mir denken, wieso das kommende Saison so hochattraktiv und spannend sein wird für den ISVK selbstverständlich. Ich vermute mal, es wird ein Derby geben, das bis vor wenigen Wochen noch kaum jemand auf der Pfanne hatte.
1: Vollkommen richtig. Also ich würde mal sagen, es ist eher wahrscheinlich, um, um ein bisschen im Juristensprech zu bleiben, es ist eher wahrscheinlich, dass, dass Augsburg in die DEL 2 muss. Warum? Ich glaube nicht, dass Augsburg noch 13. wird, sondern sie werden in der DEL vermutlich 14. bleiben. Und es wird aus der DEL 2 wahrscheinlich einen Aufsteiger geben. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Kassel sein wird, aber es gibt ja noch andere Mannschaften, die theoretisch aufsteigen könnten. Außen Seiter der Chancen rechne ich mit Peter Russell auch Ravensburg zu, die würden dann nicht aufsteigen, das wäre dann das Glück von Augsburg, aber eher wahrscheinlich wird es ein Aufsteiger und somit zwei Absteiger geben, Bietigheim und Augsburg. Und ähm, dann kommt noch hinzu, dass auch aus der Oberliga möglicherweise Hannover aus der Oberliga Nord aufsteigen könnte, das ist jetzt nicht Ganz so sicher wie vielleicht der Abstieg von Bietigheim. Aber wenn man jetzt das mal nimmt und sagt, mit Hannover und mit Augsburg und mit Bietigheim, dafür vielleicht ohne Kassel, dann ist das schon eine richtig, richtig attraktive DL2, noch dazu mit Krefeld, die wahrscheinlich nicht aufsteigen werden. Das ist schon sehr schön. Mein zweiter Teil der These ist, ja, also die DL2 ist dann so hochkarätig besetzt wie noch nie. Und der ESVK wird im zweiten Jahr wieder versuchen müssen, eine, eine gute Rolle zumindest irgendwo im Mittelfeld zu spielen. Ich glaube daher, dass es wichtig ist, der Mannschaft auch wieder neue Impulse zu geben. Und zwar auf mehreren Positionen und auch in verschiedenen Alterssegmenten. Wir haben ja... Vor zwei Wochen schon darüber gesprochen, dass es unklar ist, wie es zum Beispiel mit einem jungen Spieler wie mit Markus Schweiger weitergeht, ob er in die DEL möglicherweise wechselt. Und ich sage, es wäre gar nicht schlimm, wenn ein bis zwei junge Spieler den Sprung wagen, weil dann kommt frisches Blut ins Team. Dann kommen neue junge Spieler, die wieder die Motivation haben, sich zu beweisen. Und sind wir mal ehrlich, der ESVK ist momentan Zweiter. Das weckt natürlich auch Begehrlichkeiten bei den Spielern. Die sind gefragt auf dem Markt sind möglicherweise auch noch ein Tick teurer als vergangenen Sommer. Und an mancher Stelle wird die wirtschaftliche Vernunft einfach walten müssen. Und wenn man zu dem einen oder anderen Spieler dann sagt, dann möge er, ähm, ja, an einer anderen Stelle sein Glück versuchen, dann ist das auch okay und dient auch einem insgesamt neuen Gefüge, das immer wichtig ist, weil, weil ähm, nur eingespielt zu sein und, und nur alles Bekannte bei sich zu haben, das geht dann meistens auch schief. Und da kommt der nächste Punkt hinzu. Eine starke Kooperation wird wichtig sein. Ich finde, dass die Kooperation mit Red Bull München jetzt schon sehr, sehr gut funktioniert, weil sie Eiszeiten im Sommer ermöglicht. Ich finde, das kann man vielleicht sogar noch ausbauen. Da geht es mir gar nicht darum, dass wir in jedem Spiel dann vier, fünf Münchner Spieler in Kaufbeuden sehen, sondern auch viel im Hintergrund, was Ausbildung angeht, was Eiszeiten angeht, was auch Nachwuchskonzepte vielleicht angeht. München wird da eine immer größere Rolle spielen. Der SAP Garden wird, Irgendwann eröffnen in München ein, ein riesiges Eissportzentrum quasi und sich da anzuschließen ist sinnvoller als München zu bekämpfen, weil den Kampf würde das kleine Kaufbeuren nur verlieren.
0: Ich höre schon sämtliche Alarmglocken schrillen beim SC See in Garmisch-Partenkirchen, bisher ja bevorzugter Kooperationspartner von Red Bull München. Also das dürfte ich hautnah ja miterleben die letzten Jahre, wie gut diese Kooperation mit Red Bull und mit München funktioniert hat. Will der ESVK Garmisch jetzt den Kooperationspartner wegschnappen?
1: Nein, das würde ich würde ich gar nicht mal sagen, weil ich glaube, die Kooperation mit Garmisch bezieht sich ja schon auch sehr darauf, ganz jungen Spielern aus der Akademie Eiszeit zu geben. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob diese jungen Spieler schon unbedingt immer dl 2-tauglich sind. Zumal auch Kaufbeuden ja eigene junge Spieler hat, die Eiszeit brauchen. Aber ein Nico Appendino zum Beispiel wäre in der Oberliga definitiv verschenkt. Solche Spieler... Die sind dann eben ideal für den ESVK und für den ESVK ist es eben auch ideal, wenn ihre eigene Jugend im Sommer, wenn es in Kaufbeuren kein Eis gibt, eben in München oder in Salzburg trainieren kann und möglicherweise es da auch einen einen Austausch gibt zwischen Medizinern, zwischen Trainern und so weiter und so fort. In die Richtung, glaube ich, könnte man die Beziehungen noch weiter verstärken und das würde dann vermutlich Garmisch gar nicht so sehr wehtun.
0: Also eher eine starke Achse, München, Kaufbeuren, Garmisch, DEL, DEL 2, Oberliga, durchaus denkbar. Spannende These von dir, Manuel. Und äh, ja wenn wir schon in der Oberliga sind, dann bleiben wir doch auch gleich da, denn wir müssen auch über den EV-Füssen sprechen. Da haben sich die Minen nach einer durchaus passablen Saison zuletzt wieder so ein bisschen naja, verfinstert, denn äh, es zeichnet sich ab. Das könnte schwierig werden mit Platz 8. Ja, es ist doch, ein, waren doch wichtige Spiele, die jetzt zuletzt verloren gingen. Auch das Derby gegen Peiting zu Hause wieder nicht gezogen. Zum dritten Mal in Folge gegen den Rivalen aus dem Oberland nicht gewonnen. Manu, du hast mit Benedikt Ziegert, unserem Sportredakteur, aus Füssen vor Ort gesprochen, wie schätzt Benet denn die Lage ein?
2: Ja, aus Sicht des EV Füssen kann es eigentlich nur besser werden, was die Playoffs in der kommenden Saison anbelangt. Denn ähm, werfen wir einen Blick zurück, ähm, letztes Jahr war das so, ähm, es standen Pre-Playoffs an gegen den SC Rissersee und da hat der EV Füssen nun wahrlich kein gutes Bild abgegeben. In zwei Spielen gegen die Garmischer gelang nicht ein einziger Torerfolg, da sollte dann heuer doch Deutlich mehr drin sein, vor allen Dingen dank der finnischen Offensivpower, denn ähm, Janne Seppenen und Jere Helenius, das finnische Duo, hat in den vergangenen Spielen wirklich groß aufgespielt und gezeigt, dass sie für sehr, sehr viel Torgefahr sorgen können. Und wer weiß, vielleicht könnte für den EV Füssen dann in den Pre-Playoffs, in denen man sich bekanntlich für die Playoffs qualifizieren muss, sogar ein Derby gegen die Memmingen Indians locken, was natürlich für die Eishockey-Fans im Alba ein besonderer Leckerbissen werden könnte, wenn dann zum Derby beide Teams aufeinandertreffen in einer Best-of-Free-Serie. Sprich, dasjenige Team, das zwei ähm, Spiele zuerst für sich entscheiden kann, ist dann für die Playoffs qualifiziert. Und dann geht es in der Eishockey-Oberliga bekanntlich gegen die Teams aus dem Norden, was natürlich für Füssen, denken wir mal, perspektivisch besonders spannend wäre, wenn dann Duelle womöglich gegen Halle oder gegen eins der Hannoveraner Teams können.
1: Auch für 2023 ein Thema wird die Rückkehr von George Holzmann in den Nachwuchs. Du gibst mir recht, Bene, dass das ein echter Personalkuh ist.
2: Ja, George Holzmann ist eigentlich die Identifikationsfigur schlechthin für den EV Füssen, für das Eishockey in Füssen ganz allgemein. George Holzmann ist Mitglied der Hockey Hall of Fame Deutschlands, hat über 700 Scorerpunkte erzielt ähm, in, in seiner Karriere in der Eishockey Bundesliga. Und er hat einfach einen schillernden Ruf. Sein Spitzname Eisenschorsch kommt nicht von ungefähr. Er hat ja, durch seine körperbedrohnte Spielweise sich viele Fans in den deutschen Eisstadien gemacht, aber auch mindestens ebenso viele Feinde. Doch was für den ev Füssen entscheidend ist, ähm, George Holzmann hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der renommiertesten Nachwuchstrainer äh, gemausert, hat mit der Düsseldorfer EG eine tolle Arbeit geleistet in der DNL der höchsten Division, hat da viele hoffnungsvolle Talente entwickelt. Und beim ev Füssen verspricht man sich natürlich von seiner Verpflichtung, dass es perspektivisch auch wieder einen Schritt nach vorne im Nachwuchs gibt. George Holzmann hat mir persönlich gesagt, er will den ev Füssen wieder zu einer der großen Talentschmieden in Deutschland machen. Da hat man in den vergangenen Jahren doch ein bisschen ja, gestrauchelt, würde ich jetzt einmal sagen. Da war der ev Füßen nicht ganz so gut, wie man eigentlich den eigenen Ansprüchen nach sein möchte. Schorsch Holzmann soll hier wirklich schauen, diese U20-Mannschaft zu stabilisieren. Er hat mir gesagt, dass er dafür drei bis vier Jahre brauchen wird, um da einen vernünftigen Stamm herauszubilden. Und am allerwichtigsten denke ich, dass diese schillernde Figur Schorsch Holzmann natürlich eine Signalwirkung haben soll, eben auch für Talente entweder nach Füssen zu wechseln oder Talente in Füssen zu binden. Ich denke da zum Beispiel an den Junior von Markus Bleicher, den Max, der mit der U17-Mannschaft zuletzt wieder in Finnland war und ja für die deutsche Nationalmannschaft dort aufgelaufen ist und solche Spieler muss man natürlich unbedingt in Füssen halten perspektivisch und da kommt natürlich der Amisho Schwarzmann ganz gelegen.
1: Danke, Diabene und viele Grüße nach Füssen und dann bleiben wir doch gleich mal in der Oberliga bei einem anderen Verein, der sich vielleicht noch vor vier fünf Monaten mehr von dieser Saison versprochen hat wo vieles nicht ganz so einfach läuft, wie man es in den vergangenen Jahren gewohnt war. Daniel, Memmingen wird mit dieser Saison nie so vollends warm. Ja, seit vergangenem Wochenende doch
0: schon anders als beim EV Füssen, wieder so ein bisschen ein Stimmungsaufheller. Das waren zwei Statement-Siege. 2 zu 5 in Bad Tölz, einem unmittelbaren Konkurrenten um die direkte Playoff-Qualifikation. In Tölz gewonnen nach 0 zu 2 Rückstand. Und dann vor allem natürlich dieser 5 zu 3 Heimsieg gegen den ja, Spitzenreiter gegen den souveränen Spitzenreiter. Die Blue Devils aus Weiden, die waren bis dato, bis letzten Sonntag, 16 Mal bei Auswärtsspielen ungeschlagen. Dann mussten sie an den Hühnerberg und äh, ja, da sterbte der Bär, muss man sagen, vor fast 1900 Zuschauern. Wichtiges Sechs-Punkte-Wochenende und ja, man schielt jetzt schon auf die direkte Playoff-Qualifikation, also auf Platz 6 in Memmingen. Auch unser Sportredakteur vor Ort, Manfred Jörg, ist da sehr nah dran und das ist auch einer seiner Punkte, den er gleich in seiner Vorschau uns erzählen wird.
3: Es hat sich die letzten Wochen abgezeichnet, dass die Jungs wirklich äh, einen Lauf haben, seit Daniel Huhn das Ruder übernommen hat. Äh, Woche für Woche war eine Steigerung aus meiner Sicht zu erkennen und man muss mittlerweile sagen, es sind jetzt alle Mann an Bord. Gut, am letzten Wochenende hat Petri Pohl gefehlt aus privaten Gründen. Man merkt der Mannschaft an, die Maschine läuft und ich traue dieser Mannschaft, was ich auch schon seit Wochen und Monaten immer wieder gesagt habe, jetzt eine ganze Menge zu. Platz sechs ist jetzt wirklich in, in Reichweite, in Griffweite. Den werden die Indians aus meiner Sicht wirklich erreichen, äh, sich direkt qualifizieren. Und äh, sie werden wahrscheinlich nicht den Heimvorteil haben wie in der vergangenen Saison. Aber sie werden ähm, die Playoffs direkt erreichen und dort äh, wird ihnen einiges zuzutrauen sein. Sie werden auch dort wieder für Furore sorgen. Ob es bis zum Finale reicht, äh, wie in der vergangenen Saison, werden wir sehen. Aber ich denke, wir können auch zufrieden sein, wenn wir mal äh, die Indians vielleicht im Viertelfinale oder im Halbfinale sehen.
0: Also ein sehr optimistischer Manfred Jörg mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf der Indians-Männer. Und Optimismus darf man in Memmingen vor allem auch mit einer anderen Mannschaft walten lassen. Wenn wir einen kurzen Abstecher in die Frauen-Bundesliga machen, da ist das Maß aller Dinge die Frauenmannschaft des ECD zu Memmingen. Manfred, wird die deutsche Meisterschaft nur über die Indians gehen?
3: Also den Frauen der Memminger Indians muss man attestieren. Die können sich in dieser Saison aus meiner Sicht auf nationaler Ebene nur selber schlagen. Der Kader ist... Ungleich größer als in der vergangenen Saison, ist ungleich stärker. Ich traue den Mädels auch das Double zu mit dem Pokal am kommenden Wochenende in Füssen. Und was sie dann auf dritter Ebene im europäischen Pokalwettbewerb im EWHL Supercup machen werden, das könnte dann wirklich die, die Krönung der Saison sein. Das könnte äh, das Sahnehäubchen äh, auf der Saison werden. Da ist auch viel drin, wobei man sagen muss, ich habe mich erst mit dem Teammanager Peter Gemsjäger drüber unterhalten. Die Gegnerinnen sind sehr stark. Das sind Mannschaften aus Ungarn, aus der Slowakei die tatsächlich auf profi spielen. Also es wird, wird ein interessantes Turnier Ende Januar in Memmingen am 28. und 29. Aber auch da ist den Frauen einiges zuzutrauen. Aber wie gesagt, Double ist dieses Jahr nicht so hochgegriffen für die Frauen.
1: Lieber Manfred, danke schön für deine Einschätzungen. Und dann gehen wir noch in die Bayernliga, wo es auch sehr, sehr spannend ist. Und da freue ich mich, dass der Sportchef der Allgäuer Zeitung jetzt eine These zum ESC Kempten parat hält. Thomas, was meinst du, was bringt das Jahr 2023 für das Kemptner Eishockey?
4: Ja, meine Aufgabe als Journalist ist es ja, einen möglichst neutralen Blick auf die Dinge zu werfen. Deshalb werde ich jetzt weder große Euphorie noch Totengräberstimmung verbreiten. Also weder Auf- noch Abstieg, sondern die etwas langweilige These: der ESC Kempten ist in dieser Bayernliga-Saison Mittelmaß und wird es vermutlich oder vorerst auch bleiben. Meine Begründung: die Mannschaft hat zwar seit Anfang Dezember jetzt mit Harry Weibler einen neuen Trainer und auch ein bisschen einen frischen Wind. Aber es fehlt nach wie vor an der Beständigkeit. Das war seit Beginn der Saison so. Die Mannschaft spielt nicht konstant genug. Einer guten Leistung folgt dann meistens wieder eine relativ mäßige. Darum steht der ESC momentan auf Platz 8 von 15 Mannschaften. Das spiegelt die Saison meiner Meinung nach ganz gut wieder. Zumal keine Mannschaft in der Bayernliga so oft auf diesem achten Tabellenplatz stand wie der ESC Kempten. Also diese Tabelle lügt nicht. Ich gehe davon aus, dass der ESC Kempten jetzt am kommenden Sonntag den noch nötigen Sieg gegen Wahlkreiburg schaffen wird und damit in diese etwas seltsame Zwischenrunde einzieht. Da geht es dann darum, dass sich die Gegner finden für das Playoff-Viertelfinale. Also diese sechs Spiele in der Zwischenrunde wird es jetzt noch geben, dann noch drei im Viertelfinale. Und aus meiner Sicht wird dann für den ESC vermutlich Schluss sein. Letztes Jahr ging es ja bis ins Halbfinale. Das wäre natürlich schön, wenn das wieder klappen könnte, aber nach den zuletzt gezeigten Leistungen scheint mir das relativ unrealistisch. Jetzt kann man natürlich sagen, diese Hauptrunde ist eh nur Vorgeplänkel, bei dem es um nichts geht. Aber ja, das stimmt zwar, aber ich sehe ehrlich gesagt nicht allzu viele Argumente, wie diese Mannschaft den Schalter jetzt plötzlich umlegen will und vor allem gegen die
0: Spitzenteams der Liga deutlich dominanter auftritt. Thomas Weiß mit einer gewohnt ehrlichen Einschätzung. Thomas, du hast auch ein paar Zahlen mitgebracht, die deine These untermauern.
4: Ja, schauen wir uns mal drei Statistiken an, die meiner Meinung nach belegen, dass der ESC nicht zu den Top-Teams zählt. In der Scorerliste steht ganz vorne Marco Sternheimer vom EHC Königsbrunn, der hat 60 Scorer-Punkte. Der beste Kemptner in dieser Liste rangiert gerade mal auf Platz 22, das ist Rostislav Martinek mit gerade mal 34 Scorerpunkten, also eher Mittelmaß oder sogar unteres Tabellen, Drittel. Powerplay rangiert, Effizienz rangiert der ESC Kempten auf Rang 6. Im Penalty Killing sind sie ganz gut, aber auch dritt schlechtester Wert der gesamten Liga ist das Unterzahlspiel. Also im Kontern, in der Zielstrebigkeit und in der Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor, da fehlt's dem ESC schon noch gewaltig. Ein Blick vielleicht noch in die Fair Play tabelle Ja, da steht der ESC Kempten ganz gut da, nämlich auf Rang 3. Man könnte jetzt auch sagen, auf der Strafbank gewinnt man sicher keine Spiele. Deswegen ist es gut, möglichst fair zu spielen. Aber man kann schon auch festhalten, ein bisschen mehr Härte, ein bisschen mehr Zweikampfverhalten. Besser auch, wenn es mal schief geht, würde dem Spiel des ESC sicher nicht schaden. Alles in allem ein paar Thesen, dass der ESC heuer nicht gar so weit kommen wird, nicht allzu rosige Aussichten hat. Wir lassen uns gerne vom Gegenteil überzeugen.
1: Thomas Weiß, Leiter der Sportredaktion der Allgäuer Zeitung zum Eishockey zum Jahr 2023 beim ESC Kempten. Und wo wir beim ESC Kempten sind, sind wir auch gleich beim nächsten Allgäuer Bayern-Ligisten. Und das sind die Piraten aus Buchlohe. Und unter anderem für den Buchloher Sport zuständig ist Sportredakteur, für Markus Frobenius. Und ähm, Markus, was glaubst du denn, was wird 2023 passieren im Buchlohr Eisstadion?
5: Der ESV Buchlohr wird nicht absteigen, denn sobald die neue Werbeleuchte äh, angeschaltet wird, wird ja auch die Leistung deutlich besser werden.
1: Ja, das liegt ja schon mal recht positiv, weil eigentlich ging doch Buchlohe gar nicht mit so ganz idealen Voraussetzungen in die Saison.
5: Ja, zum einen, weil natürlich das Stadion saniert und umgebaut wurde, und zum anderen, weil sie einen personellen Aderlass hatten. Also, das heißt, der Großteil der erfahrenen Verteidiger ist weg. Neue Bayernliga oder Oberliga-Verteidiger konnten sich nicht leisten, weil Buchlohe halt einfach auch eingeklemmt ist zwischen Oberligisten und Bayernligisten und dem Zweitligisten kaufen direkt um die Ecke. Das heißt, wirtschaftlich müssen die kleinen Brötchen backen, konnten nur auf eigenen Nachwuchs setzen und gießen ganz einfach derzeit noch relativ unerfahren. Deshalb kasieren sie viele Bäure. Warum glaubst du dann, dass sie nicht absteigen? Weil sich das irgendwann auszahlen wird, da sie ein hochmodernes Stadion jetzt haben. Wir haben einen neuen Kabinentrakt und auch der Gästetrakt bzw. der Zuschauertrakt und Gastrobereich und alles andere sind erneuert worden. Und wie gesagt, ähm, im Frühjahr wird dann irgendwann das große Werbebanner ESV Buchlohr auf dem Stadion leuchten. Und dann wird der ESV auch dementsprechend gewinnen.
1: Und auch in der Buchlohr-Offensive hat sich etwas getan.
5: Genau, und im Winter haben sie sich mit dem Amerikaner Dimit Portretzow verstärkt, 22 Jahre, relativ jung. Aber der spielt nun in der ersten Reihe mit den normalerweise fleißig Tore schießenden Michael Petrak und Alexander Kraftschik. Und entweder er animiert oder motiviert sie jetzt so, oder aber sie finden zu alter Stärke zurück. Jedenfalls schießen sie jetzt auch gemeinsam Tore.
0: Dankeschön an Markus Frobenius. Und damit haben wir eigentlich alles rund, Manu. Von der DL2 über den ESV Kaufbeuren, über unsere Allgäuer Oberligisten, den EV Füssen, den ECDC Memmingen. Wir haben den Abstecher in die Frauenbundesliga und zum internationalen Fraueneishockey gemacht. Und wir hatten den Blick in die Bayernliga. Also, das verspricht ein richtig spannendes, aufregendes. Also okay, ja, 2023 im Allgäu zu werden. Danke an unsere Sportredakteure vor Ort, die mitgemacht haben. Und wie immer an dieser Stelle, Manuel, haben wir noch eines zu erledigen. Nämlich, wir wählen ja in jeder Folge von Stockcheck unsere AZ-Helden der Woche. Diese Woche, diese Folge, ja, es ist ein Thema, das uns zu Jahresbeginn alle... Extrem schockiert hat.
1: Ja, es hat uns extrem schockiert. Jan Dalgic, ehemaliger Torhüter des ESV Kopfbeuren, jetzt in Hannover in der Oberliga Nord aktiv, hat am 25. Geburtstag die Nachricht bekommen, dass er an einem bösartigen Hirntumor erkrankt ist und er hat dann mit seiner Familie entschieden, dass das operativ behandelt wird Und zwar in einer Privatklinik in Hannover, weil es dort die bestmöglichen Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und ähm, Hannover hat dann eine Spendenaktion gestartet, um die Familie bei den zu erwartenden Kosten etwas zu entlasten. Und, ähm, es ist ja immer so eine Floskel, dass die, die Eishockey-Familie, die so eine besondere ist, in solchen Situationen in ganz besonderem Maße zusammensteht. Und ich bin immer gar kein Fan davon, so eine Floskel dann ständig zu wiederholen und ständig zu sagen, wie toll die Eishockey-Familie zusammenhält, weil, weil das ist eigentlich so bekannt, dass man es gar nicht immer wieder sagen muss. Ähm, deswegen mache ich es jetzt auch ganz kurz und sage einfach, es ist unfassbar viel Geld zusammengekommen. Beispielsweise allein bei einem Heimspiel des ESV Kaufbeuren 7500 Euro. Und und insgesamt hat Eishockey Deutschland der Familie Jan Dalgic 120.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Spendenaktion ist jetzt inzwischen auch beendet und es wurde auch schon kommuniziert, sollte Geld übrig bleiben und nicht verwendet werden, dann wird sich die Familie äh, Gedanken machen, wie man das Geld einsetzt, eventuell zurückgibt, für andere Dinge verwendet, wie auch immer 120.000 Euro. Deswegen mein Held natürlich Jan Dalgic und der Zusammenhalt mit der großartigen Eishockey-Familie. Ja,
0: unfassbar berührende Geschichte. Eine ganz, ganz tolle Spendenbereitschaft und ein ganz toller Zusammenhalt. Ja, Kaufbeuren, Memmingen, alle Vereine haben irgendwie gespendet dann auch für Jan Dalgic. Die Hannover Indians haben in der Zwischenzeit auch kommuniziert. Er ist operiert worden. Die Operation ist, so gut es eben geht, zunächst mal erfolgreich verlaufen. Und ich glaube, an der Stelle kann man dann nichts anderes tun, außer ganz, ganz fest alle Daumen zu drücken, die Gedanken sind bei Jan Dalgic. Manu, abschließend, äh, er hat vor zwei Jahren noch beim ESV Kaufbeuren das Tor gehütet. Du kennst ihn ganz gut. Was, was ist er für ein Kerl?
1: Ähm, Jan Dalgic ist ein, ist ein, war damals ein sehr junger Torhüter, ist ein, ein ganz feiner und, und sehr freundlicher Mensch. Ich hatte ihn damals auch porträtiert, als er zum ESVK kam. Er kommt genauso wie Stefan Feis aus dem Rheinland, es gibt da also gewisse Verbindungen. Er war er war immer sehr höflich, sehr zuvorkommend. Ich habe ihn teilweise sogar eher als als etwas zurückgezogener erlebt. Also, ich kann nichts schlechtes über ihn sagen. Er war er war immer sehr sehr freundlich, sehr höflich und hat beim ESVK sehr, sehr starke Spiele gezeigt. Natürlich, als es dann um die Strecke ging, längere Vertretungen zu machen von Stefan Feis und, und dann auch über, über längere Zeit konstant Leistung abzurufen, war es für ihn aufgrund seines jungen Alters in der dl 2 noch sehr schwierig. Und deswegen ist es eben so schön, dass er, dass er in der Oberliga in Hannover seinen Platz gefunden hat, wo er wirklich stark hält. Und ähm, ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich wünsche ihm vom Herzen, dass er diesen Platz ganz, ganz bald wieder einnehmen kann.
0: Ja, alle Gebete nach Hannover und äh, zu Jan Dalgic. Jetzt fällt es natürlich schwer, ein bisschen rauszukommen aus dieser Folge von Stockcheck. Wir haben auch vieles besprochen. Wir haben einen Ausblick auf das Jahr 2023 gewagt für unsere Allgäuer Vereine. Und ja, wir werden das natürlich weiter verfolgen. Wir werden natürlich auch die Situation rund um Jan Dalgic weiter im Blick behalten. Und?
1: Wir wollen natürlich wissen, wo Daniels Glaskugel doch kaputt ist, wollen wir mal schauen, ob im Allgäu noch funktionierende Glaskugeln stehen. Deswegen würde ich sagen, meldet euch bei uns, sagt uns eure These fürs Jahr 2023, sagt, was passieren wird. Und dann können wir nämlich in unserer Silvesterausgabe mal abrechnen, wer der wahre Experte ist und wer nicht. Deswegen, eure Thesen bitte an die Allgäuer Zeitung, entweder auf Facebook oder sonst wo, oder auch per Mail an folgende Adresse, Daniel. Stockcheck.azv.de. Ganz easy,
0: Stockcheck.azv.de. Wir freuen uns über jede Mail von euch, können uns immer schreiben. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen, genauer gesagt Donnerstag, in zwei Wochen. Dann haben wir wieder ein spannendes Thema, einen spannenden Gesprächspartner hier in unserem Podcast. Manu, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Tschüss. Danke euch fürs Zuhören. Ciao. Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.